0: ¿Para qué actuar? ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué seguir tus sueños? ¿Y si te equivocas? Pero, ¿y si sale bien? ¿Y si todo eso que imaginas sí es posible? Homeostasis. Adaptarnos al espacio, al entorno que nos rodea. Construir nuestro propio aprendizaje y criterio, para desde ahí tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Esto es Entropía. Un podcast que te hará pensar y cuestionar, de tal manera que encuentres esas respuestas en ti. Yo soy Débora Morales, una chica normal con cuestionamientos normales. ¿Te atreves a escucharnos? Hola, bienvenidos al capítulo número 5 de homeostasis y qué emoción, siento mucha emoción el día de hoy porque tengo otra invitada súper especial con un tema muy interesante que es acerca de los nuevos pasos que queremos dar en nuestra vida y que a veces no nos damos cuenta cuáles son las situaciones que nos están frenando a avanzar. El título de este capítulo es Sanar para avanzar y invito a un experto en el tema, ella estudia terapia gestal y pues por eso la invito el día de hoy. Creo que hay muchísimas áreas de, las, de donde podemos trabajar nuestras heridas y muchísimas um, opciones que podemos encontrar en el mundo para tratar de sanar lo más posible esas heridas que nos bloquean de alguna manera a poder tomar acción en lo que queremos. Bienvenida, amiga Lidia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias primero que nada por compartirme y permitirme estar aquí en tu espacio, muy contenta.
0: Mm. No te sientes nerviosa, aquí, aquí todo fluye. Bueno, los nervios no <ríe> no, sí nervios son, son parte de... Pero sí. tú eres experta en el tema, así que no va a haber problema en el desarrollo de nuestra plática. Ah, así perfecto. Que quiero platicarles un poquito. a uh, Lidia la conocí hace... ¿Cuántos años, amiga? Como tres años y medio. Nos conocimos en un vuelo. Sí, <ríe> nos íbamos a Las Vegas. Ajá, nos vimos a Las Vegas. Eh, y pues hicimos una amistad muy padre. La verdad es una mujer que yo admiro muchísimo. Yo me acuerdo haberla visto varias veces en escenario hablando, súper chida, empoderada, y yo decía, wow qué increíble. Y de hecho, cuando estaba al sentado lo de mí, fue como, oh my God, <risas> es la famosa Lidia. Oh my, Entonces, lindo, eh, pues es como muy padre cómo la vida te va uniendo en ciertos puntos con personas, pues de éxito, que te ayudan a crecer verdad. en diferentes áreas. Se me hace súper interesante esto que estás desarrollando, que es una, una... Especialidad. Especialidad, uh -huh. qué padre. ¿Cuánto tiempo llevas en ella? Sí, un año. Ok, pues antes eh, no quise preguntarle porque hasta que estuvimos aquí en el podcast eh, quería preguntarle de qué trata esto de terapia gestal, a que me lo explicara a mí para que todos ustedes lo escucharan y pues bueno, pláticanos amiga.
1: Este, bueno, primero que nada, muchas gracias por las cosas bonitas y este, es, es completamente recíproco, este, yo también te admiro mucho y me da mucho gusto que creo que nos conectamos porque estamos en el mismo rumbo y haciendo lo mismo, ¿no? Entonces eso está padre que nos ayudamos a crecer. Ahora, sobre lo de terapia gestal, fíjate que, bueno, a mí me encanta la especialidad, este, es un enfoque, eh, es parte de la psicología, pero una psicología humanista, en donde prácticamente conlleva al desarrollo o a potencializar a las personas, ¿no? Uh -huh. este, la idea es que tal viene de un término alemán que quiere decir este, integrar, entonces la idea es que nos podamos integrar en nuestra totalidad con esas partes que no nos gustan, con esas partes que tenemos en la infancia, que son asuntos inconclusos con esos miedos, integrarlos, reconocerlos para movernos como personas más completas. De una forma breve es que aceptemos esas partes de nosotros que nos hacen sentir inseguras o inseguros y que probablemente la sociedad también nos dijo que así no estaba bien, que si no nos portábamos bien, que si no éramos buenas niñas o que si no actuáramos de esta manera no nos iba a ir bien. Entonces vamos cortando partes de nuestra personalidad, amoldándonos a esta cultura o esta sociedad y bueno, pues quedamos como personas incompletas sin la fuerza necesaria para avanzar en la vida lo que hace la gestal es regresarnos los recursos, ser conscientes aquí en el, au, en el ahora, de qué es lo que no me permite avanzar y qué recursos tengo hoy como mujer, a la edad que tengo, para seguir avanzando en la vida. Uh
0: -huh. Lo bueno que estás nerviosa,
1: ¿eh? <risa> <risa> no manches. ¿Y cómo fue que decidiste
0: estudiarlo? ¿Por qué, de dónde? ¿Eres psicóloga? No, no, voy a estudiar psicología. Qué chiste eso. ¿Y sí. cu o sea, ¿Cuándo te nace como esta parte de decir, quiero saber acerca de eso?
1: Bueno, tú sabes que siempre he amado el desarrollo personal, ¿no? Y yo creo que ya es una inquietud muy personal, primero de sanarme a mí misma, ¿no? Tomar sí. conciencia de mí misma y ya así, este, a la par, una vez que yo haya recurrido o pasado por ciertos caminos, poder ayudar a diferentes personas, ¿no? La verdad es que yo siento que hace falta muchísima información y que los seres humanos, o sea, realmente todo lo que está pasando ahorita en la sociedad es un gran miedo abajo, y, y venimos heridos de muchas cosas, ¿no? Tenemos miedo, este, no queremos ser excluidos. Llevamos tantas heridas que si no nos dedicamos a sanar, es muy difícil que podamos tener una vida tranquila, una sociedad tranquila y un mundo más pleno. Sí, hay una frase que me encanta que dice,
0: si sí, de verdad quieres cambiar al mundo, sánate a ti primero. Claro, exactamente.
1: Entonces esa fue la inquietud, ¿no? Primero que nada, yo y después poder ayudar a las demás personas. ¿Cuánto tiempo llevas en la especialidad? Un año, un año en la especialidad.
0: ¿Y qué es lo que te ha llamado más la atención en particular, o con lo que te has sentido más identificada?
1: Mira, ahorita justamente estamos hablando, justo que el tema es sanar para avanzar, este, cómo dentro de, 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 la, de la terapia gestal comenzamos a ver una parte que son los asuntos inconclusos, que son todos aquellos asuntos que han quedado abiertos en las etapas de nuestra vida, y que hasta el día de hoy no sabemos por qué si tenemos un buen trabajo o si tenemos una buena pareja o si se supone que estamos bien y elegimos estar solos, ¿por qué no nos sentimos plenos? Entonces esto nos conlleva, nos invita a voltear atrás a ver qué ciclos nos han cerrado concretamente que ahorita no me están permitiendo disfrutar mi presente. Yo creo que esa es mi parte favorita, ¿no? Porque la mayoría de nosotros vamos avanzando como etapas y creemos que porque crecemos físicamente, nuestro cuerpo está creciendo, emocionalmente estamos creciendo a la par. Pero la verdad es que no. Hay etapas en nuestra vida que si no se cierran de la forma en la que deben cerrarse y mi corazón se queda en paz, emocionalmente yo no... Yo me quedo como una niña atrapada en una habitación en donde mi cuerpo estaba desarrollando, pero emocionalmente sigo ahí atrapada.
0: Y eso pasa... Bueno, se me viene a la mente como relaciones de pareja inconclusas uh -huh. ¿O qué otro tipo de situaciones pueden ser que no le des?
1: Toda etapa donde no hayamos acomodado interiormente todo lo que sentimos cuando algo se acaba. Mira, por ejemplo, puede ser un divorcio. Uh -huh. Imaginemos que eh, dos personas se divorcian y tienen hijos. Y en, en todo lo que conlleva el divorcio, que tú sabes que es muy complicado, peleas, gritos, este, muchas cosas muy feas uno se quede con tanto resentimiento que no pueda cerrar y agradecer lo que se vivió, ¿no? Los hijos, los planes que sí se cumplieron, lo que crecieron. Entonces, en esta parte todavía, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo a mi expareja, siento aquí como él, este coraje, aquello que me está quitando la paz, ahí viene un asunto inconcluso. Yo no, lo he, no le he dado su lugar o no he acomodado esa etapa que ya se vivió y ya se acabó. Entonces, el hecho de que yo lo vea y siga todo ya como, si sabes, aquí en el corazón o que algo me está quemando, este, habla de que seguimos conectados. Entonces, esa energía que yo necesito para avanzar en la vida se la sigo dando a mi expareja. O un duelo, por ejemplo, cuando fallece alguien y no tuve la oportunidad de despedirme, o hubiera hecho, me hubiera gustado hacer más cosas. Si yo no logro acomodar esta parte del duelo. Sigo con, con esta sens sensación de tristeza que no me permite vivir mi presente. Todo eso son asuntos inconclusos.
0: ¿Y qué pasa si tienes un chorro de asuntos inconclusos? ¿Qué
1: sucede o cómo los resuelves? Bueno, pues qué sucede que no podemos estar en el presente porque no la vivimos en el pasado. Pues la idea es ir priorizando, ¿no? Porque la verdad es que muchos de nosotros vamos a tener muchos asuntos inconclusos el, el, yo creo que el gran punto aquí, Débora, es que nos da miedo voltear atrás porque nos sigue doliendo, ¿no? Y, y no nos gusta ver las cicatrices que llevamos. Sin embargo, las cicatrices nos hablan de lo vivido. Es imposible, imposible decir que estamos viviendo sin ser heridos. Porque la vida así es. Va a haber proyectos que no se van a cumplir, va a haber relaciones que no se van a dar va a haber amistades que, que se van a separar, va a haber distancias, va a haber un objetivo que no pude lograr. Entonces, si yo todo eso no voy interiorizando y acomodándolo y me meto en las actividades y me meto en las actividades y lo que viene, y lo que viene, y lo que viene, pues lo que, voy a, lo que va a ser es una carga en donde mi mochilita esté muy pesada para avanzar. Entonces, lo que yo sugiero es priorizar ¿no? y detectar cuál es el asunto inconcluso que yo tengo en este momento. ¿Qué es lo que me está quitando la paz? Y de ahí, bueno, existen diversas formas en las que podemos sanar. No necesariamente se tiene que ver a la persona, se puede hacer a través de una carta, se puede hacer agradeciéndolo y quemando un papelito, agarrando un globo y poniéndole gracias, te deseo esto y dejarlo ir, pero es acostumbrarnos al proceso de soltar.
0: Y puede que no se suelte la primera.
1: Claro, puede que no se suelte la primera, pero... Primero que nada es la disposición también sí. de hacerlo, ¿no? Y
0: hacerte consciente, o sea, porque a lo mejor ahorita lo estamos platicando y hay ciertas personas que tienen identificado cuál es el proceso que requieren cerrar, pero hay otras que no y viven sí, por no. la vida Exactamente. así, Ajá. solo enojadas con la vida que no saben ni por qué.
1: Exactamente, Ajá. es identificar, completamente de acuerdo. Ahora Ajá. también, esto que dijiste es un punto muy importante de lo de enojadas, porque a veces... Nos es más fácil poner límites con una persona que nos hirió cuando estamos enojados, ¿no? Pero hay que recordar que el enojo nos hace daño a nosotros. Digo, sí puedo enojarme por algo porque es expresar, pero estar enojado por mucho tiempo a quien estoy perjudicando es a mí, no al otro. Uh -huh. O sea, no por hacerle mala cara al otro, no por decir, ahí viene y voltearme, este, o desearle lo peor, este, estoy dañando al otro, me estoy dañando a mí misma. <risa> sí. Porque es la esfera en la que, la que yo estoy conviviendo conmigo.
0: Claro. Sí, o sea, el rencor realmente al, al único que perjudica. Y a raíz de eso, pues vienen enfermedades también. Exactamente. El cuerpo somatiza. Exactamente. Sí, pues es que es súper interesante. O sea, hay tantas cosas detrás que a veces no nos damos cuenta de cómo perjudica el no trabajar ciertas cosas. Claro. Y que en el momento que queremos avanzar, pues solo es como... Pues es que me da miedo o así. Bueno, yo lo voy a poner a <risa> sí. la persona, o sea, sí. la proyectada, ¿no? Sí. La proyectada, este, no sé, por ejemplo, en este punto de mi vida, o sea, me doy cuenta que tengo miedo, cañón, a hablar en público Ajá. y al ponerme frente a la gente. Pero Porque ya detecté. Yo no sé
1: cómo, ¿eh? Porque yo cada vez que tengo que también es... <risa>
0: ay, nada no. que ver. No sé, o sea, es que a lo mejor es eso. O sea, eh, el otro día hablaba con un amigo y me decía, es que hay una creencia, que la, la creencia sofocó al talento. Uh -huh. entonces cuando tú te haces una creencia sí. es, eres capaz, o sea, tu cerebro es capaz de omitir algo para lo que eres bueno, claro. pero realmente cuando lo haces, pues eres bueno y a lo mejor puede ser que eso es lo que pasa conmigo o sea, porque mucha gente me ha dicho de que pues yo te he visto y súper bien y todo, sí. pero te lo juro que antes de subirme, yo estoy sí. que chillo y que me da <risa> chorro <risa> pero, pues sí, o sea creo que de, de ahí viene, y bueno, a lo que iba es que yo me di cuenta que hay algo que requiero sanar, claro entonces es eso, identificar a dónde vas, ubicar, eh, bueno, ¿sabes lo que son los techos de cristal? No. Bueno, si sí, sí, no, dime que no para sí. explicárselos. <risa> Resulta que todos tenemos como un límite, o sea, cierto, Ajá. no sé, a lo mejor lo voy a poner en temas de dinero porque es como más fácil de aterrizarlo. Si tú piensas que ganar un chorro de dinero son 30 mil pesos, el día que empiezas a ganar 30 mil pesos, o te vas a sabotear para empezar a, o sea, para quedarte en ese nivel, okay. o que vuelvas a empezar de cero. A perder el trabajo para volver a empezar de cero y volver a ganar esos 30 mil no, pesos. Qué horror! Uh -huh. Entonces, creo que eso viene todo relacionado también a qué es lo que te está generando tener ese techo de cristal. Claro. Y pueden venir miedos, pueden venir, o programaciones. sea, programaciones, cosas que no hacen nada en el pasado, o sea, a lo mejor, no querer ser más que tus papás. Sí, claro, sí. No sé, sí, son sí. muchas cosas. Ay, no, amiga, a ver, <risa> siga la explicando porque ya me fui por otro lado. No, 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 no sí tienes razón,
1: tiene mucho que ver eso. Este, el punto es que como nos programaron así de chiquitos, ¿no? No, ten, no somos conscientes de, de, o sea, justamente lo que tú dices, que esas programaciones están creando una realidad, ¿no? Entonces, hay que ser súper, súper, este, ahora sí que responsables o, o tener el carácter para darnos cuenta que todo lo que estamos viviendo en este momento, nosotros lo generamos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con las parejas, este, que son muchos asuntos inconclusos ahí, ¿no? nos quedamos atrapados por tantas expectativas que ponemos en la pareja. Justo ¿no? eso te iba a decir. ¿no? O o sea, es como tanto lo que le ponemos, a veces cosas que ni siquiera le corresponden a la pareja, no le corresponden a los papás, pero pues los papás ya no van a venir, nos van a dar esas, es, ya no van a cubrir esas necesidades. Uh -huh. Entonces, como yo me quedo como niña, quiero que alguien venga y los cubra. Entonces, te elijo a ti pareja y tú cúbrelos. <risa> y, yo, y, también, y te friegas ajá, y tú y friegas. solucionas mis. Sí, claro. Entonces, cuando no, lo, cuando no pasa eso, hay una rabia y un enojo muy grande en mí que no corresponde al del momento presente, que eso es lo que, lo que se ve en la gestal. O sea, este, este enojo, este llanto, este dolor que es tan fuerte no corresponde al de una persona decir me falló, no me pudo cumplir con esto. El dolor es de atrás. Claro. O sea, viene de que es, es el dolor de mis papás no me pudieron cubrir estas necesidades, ¿no? Pero no lo puedo ver. Entonces, como yo me quedo con ese dolor... Y, y me quedo con ese asunto inconcluso, dejo de aprender la lección, ¿y cuál era la lección? ¿Qué es lo que la pareja venía a reflejarme? Que yo tengo que arreglar cosas atrás, ¿no? ¿Y qué pasa? Como no aprendo la lección, se fue Paco y regresa José, Ajá. solo cambiamos el nombre, pero la historia es la misma, y el asunto se vuelve a repetir una y otra vez, porque es mi asunto, es lo que yo traigo y es lo que tengo que trabajar, pero sigo distraída al trabajo, la sociedad, bla, bla, y no puedo darme un tiempo para trabajar en lo que me está llevando a lo que ahorita estoy generando.
0: Lección aprendida, lección, lección repetida. <risa> sí, es que eh, creo que sí, o sea, surge más en, en relaciones cuando queremos exigir eso y crear pues expectativas acerca de algo y crear como la, la imagen de alguien y en realidad no es lo que queremos, claro. no es lo que necesitamos. Son expectativas
1: de más que le ponemos.
0: Sí, o sea, fue lo que se iba a preguntar. Ay, no sé. Pero, ¿qué otras áreas son las que crees que es importante? O sea, como para que una persona pueda avanzar y tomar nuevos caminos, ¿qué otra área crees que sea importante trabajar?
1: Integrarnos. O sea, primero también identificar los asuntos inconclusos, obviamente las programaciones, ¿qué es lo que pasa aquí el día de hoy en, en mi cuerpo, cómo me siento, ser consciente de mi entorno, e integrarme a mí misma como persona, que es lo que te decía, de esto trata la gestal, ¿no? Hay partes de nosotros que nosotros hemos mochado desde que somos niños, y es muy difícil el, el tratar de estar siempre adaptándonos si no nos aceptamos nosotros en nuestra totalidad. Un ejemplo, supongamos que a mí de chiquita o a ti de ahora de chiquita te dijeron que las niñas que se enojan se ven mal y caen gordas se ven feas, se ven feas. Ajá. entonces tú aprendes que si tú te enojas no vas a tener la aceptación de mamá que la aceptación de mamá es la aceptación del mundo que te vas a ver fea y que no quieres y que vas a causar malestar y de niña lo que menos queremos es causar malestar a mamá eso es todo no queremos ser una carga ni que ella tenga preocupaciones por nosotros entonces yo lo que hago es aprender a no enojarme imagínate nosotros, como seres humanos, necesitamos, necesitamos expresar emociones. Si lo que yo hago es no enojarme, no enojarme, no enojarme, aguantarme todo, yo soy la niña buena, no, no me van a ver enojada, yo tengo que caer bien. Paso estas expresiones a una parte de mí que se le llama sombra, mi inconsciente las guarda. ¿Y qué es lo que pasa? Que algún día, como esa sombra la tengo atrás y no quiero que nadie la vea ni yo la quiero ver, exploto. Entonces ahí vienen las reacciones automáticas, en donde digo, es que no sé por qué exploté así, ¿no? No sé por qué me enojé, no sé por qué me agarré llorando, porque he estado aguantando mucho tiempo muchas emociones que no fueron permitidas, y no estoy integrando que eso es parte de mí. Entonces la gesta lo que, lo que nos invita es a integrarlo, porque cuando le das luz y lo vuelves parte de ti, es decir, está bien enojarse, está bien llorar ya no pasa la consecuencia de explotar ni de sobre reaccionar porque ahora es parte de ti, tiene luz esa emoción
0: no, no. o la sacas en el momento que requieres ser Ajá, ¿no? o exactamente sea, yo lo veo como una olla de presión o sea como que le estás metiendo y metiendo hasta que explota sí,
1: exactamente pero cuando
0: lo vas sacando pues, como así como Ajá, poco a poco Ajá, creo que es un poquito más light ¿qué tanto eh, tiene de real? bueno yo había escuchado que dicen que el, el enojo es tristeza reprimida ¿qué crees acerca de eso?
1: Sí, creo que sí tiene mucho que ver, sí, sí sea, tiene mucho que ver. ¿Qué? O sea, una emoción se puede
0: transformar como en, en algo sí. más o
1: explotar como algo más. Claro, claro. Creo que cada quien tiene diferentes maneras de, de sacar como las emociones, pero sí mucho, mucho el enojo es como el... Yo veo más, por ejemplo, como la depresión es como una tristeza al interior y el enojo es como una tristeza pero hacia el otro. Yeah. Es como trato de explotar con el otro porque estoy triste que algo pasó. Pero cuando lo tengo conmigo, esta tristeza, me, me envuelvo en una depresión.
0: Mm, ¿Te refieres como a, o sea, temas que requiero resolver conmigo? O sea, Ajá, de ahí vienen las depresiones. Uh -huh. Ok. Ay, no, manches, son demasiadas cosas, <risa> pero, pero sí, o sea, creo que el primer paso pues, es empezarnos a ser conscientes de lo que hay que trabajar claro. y realmente querer hacerlo. Claro. claro pues gracias, ya nos compartiste hasta los tips para empezar a trabajarlo. A ver, ¿se los vamos a repetir? O sea, ¿aún no puede
1: hacer, hacer cartas? Sí, exactamente. O sea, ¿Para hacer, soltar? Ajá, para soltar. Y de, como tú dijiste primero, no que, que eso se me hizo excelente, pues identificar primero cuáles son tus asuntos inconclusos, ¿no? Sí. Y cuáles son los que me quitan paz. Si el ego no nos deja reconocer que un enojo, que mi ex, que esto y el otro, no vamos a avanzar. Tenemos que identificar cuáles son los asuntos inconclusos que me quitan paz. Uh -huh. Y de ahí podemos... Digo, si yo, por ejemplo, tengo un asunto incluso con una hermana y puedo verla y sé que puedo platicar con ella sanamente, está excelente, ¿no? Una plática. Y decir, oye, yo me acuerdo de esto, me quedé como con esta parte, de lo que quiero expresar. Si no se puede, porque puede ser que la persona ya falleció o puede ser que la persona no se preste, no es necesario que esté. Se puede hacer a través de una carta, ¿no? De un globo, de dejar ir, de quemar. El punto es que el subconsciente entienda que es dejar ir. Y, y también nosotros tener toda la disposición de que queremos que eso pase, que le estén ancladas al dolor, a la víctima de que él me hizo. Es que no, ajá,
0: justo, de... justo justo hasta el amor, <risa> tal rato estaba así como es que creo que sucede también en este caso, o sea, es que quiero sanar una relación con tal persona, pero llego y le digo, es que me hiciste y me dijiste y por tu culpa no, y bye. Bien, o sea, <risa> no tiene, no. Víctima responsable, o sea, claro. Aunque no, o sea, ¿cómo te explico? O sea, aunque no sientas que tú tienes la culpa, pues, ni modo. O sea, claro, así o sea, sucedió
1: sí. y así fueron las cosas y ni modo. O sea, claro, tú hazlo para sanar en ti. Claro, exactamente. Y, y, y comprender que la vida tenía un mensaje en eso, ¿no? Un mensaje para mí. O sea, el mensajero puede ser ella, puede ser otra persona, pero el mensaje está ahí y eso es lo que yo tengo que agradecer.
0: Sí, que está llegando para... Bueno, o sea, realmente que todos son un espejo tuyo de Ajá. lo que requieres atravesar en ese momento y la vida te va a poner exactamente la persona que requieres. Claro, hasta que cierre el asunto, ¿entiendes? Sí. Así es. <risa> muchas gracias, amiga, por compartirnos de, de tu sabiduría no, <risa> en relación.
1: Gracias por invitarme sí. y cuando me queda volver a invitar. Yo claro, vez. Ya <risa> dice que no te pones nerviosa <risa> Así bien. que
0: bienvenidas todas las veces que quieras. Ah, muchas gracias, Débora. Muchas gracias por estar aquí y sí, esperamos pronto volverte a tener. Perfecto. Esto fue el capítulo número 5, Sanar para avanzar, y ella fue Lidia Cervantes. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Chao, chao. Chau. chau.